0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen. Diesen Dienstag senden wir wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Und Simon Kasel ist mein Gast von der IGS in Trier, direkt im Nachbargebäude. Lieber Simon, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Simon Kasel. Ich bin Lehrer, du hast schon gesagt, einer integrierten Gesamtschule in Trier für die Fächer Englisch und ähm, Sozialkunde und dort noch richtig auch dann Gesellschaftslehre. Und äh, ja, bin froh, dass du mich eingeladen hast und äh, bin mal gespannt auf unser Gespräch.
0: Unser Thema ist glücklich als Lehrer? Fragezeichen. Ähm, ja, ist man als Lehrer glücklich oder was gehört dazu, um glücklich zu sein als Lehrerin und als Lehrer? Das werden wir besprechen. Erstmal die Frage an dich. Was gehört dazu, um als Lehrer glücklich zu sein?
1: Ja. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das in einem Satz beantworten? Ich denke nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen. Und ähm, ich glaube, eine Grundvoraussetzung, die man haben muss und mitbringen muss, ist, dass man gerne mit Jugendlichen arbeitet, mit Kindern arbeitet und gerne mit ihnen arbeitet und ähm, ihnen... Ähm, ja, mit ihnen arbeitet sich zu entfalten, mit ihnen arbeiten, neue Dinge zu lernen, auch ihre Schwächen zu erkennen, genauso wie ihre Stärken. Und daran muss ich wirklich Freude haben. Und ich glaube, wenn ich diese Basis habe, dann kann ich damit ein glücklicher Lehrer sein und werden. Aber ich glaube, die muss vorhanden sein.
0: Aber das ist ja etwas, das kann ich ja jetzt nicht lernen. Also wenn ich ja, Lehrer werden möchte, egal aus welchem Grund, weil ich das Fach mag vielleicht oder die Vorzüge, die man als Beamtin und als Beamter hat, ja, und mir aber diese Nähe zu Jugendlichen und Kindern fehlt, da habe ich ja keine Chance, das abzustellen, oder?
1: Da gebe ich dir recht und genau deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, wenn man sich das, wenn man auf dem Weg dahin ist und überlegt, möchte ich vielleicht Lehrer werden, dann denke ich, das muss man diese Basis unbedingt austesten. Ja, dann gibt es ja die Möglichkeit, vielleicht in jungen Jahren schon sich in der Jugendarbeit zu engagieren, in, in einem Verein auszuprobieren als Übungsleiter, was auch immer, oder später im Studium, auch ähm, dann in Praktika, äh, das auszuprobieren. Und dann muss man aber, glaube ich, auch ehrlich sein und sagen, wenn ich das nicht habe, das, diese, diese Freude, mit Jugendlichen zu arbeiten, auch welche, die auch mal laut sind oder auch mal äh, herausfordernd für mich sind, dann, glaube ich, ist es auch ähm, ehrlicher und besser, wenn man sagt, okay, ich, das ist vielleicht nicht mein Ding, weil sonst, glaube ich, kann man auch sehr unglücklich werden als mhm. Lehrer. Und wenn man aber merkt, da ist diese Freude, dann würde ich auch sagen, dann ist das doch ein schöner Weg.
0: Also das ist quasi die, die Grundeinstellung, die von innen herauskommt. Was hilft mir noch, als Lehrerin oder als Lehrer
1: glücklich zu sein und zu werden? Ja, ähm, ich glaube, da könnte man viele Dinge nennen. Eine Sache, die ich immer ähm, ganz wichtig finde, ist, dass man äh, erkennt, dass man als Lehrer ganz viele ähm, Herausforderungen hat. Vor allen Dingen viele Leute, die... Anforderungen einstellen. Ja, ich habe meine Schüler, die wollen, ja, dass sie was lernen. Manche wollen das. Äh, andere wollen gern, dass ich dafür sorge, dass es leise ist, dass es keinen Streit gibt. Ähm, das oft in der gleichen Stunde. Dann haben Eltern Anforderungen an mich. Meine Schulleitung hat vielleicht Anforderungen an mich. Kollegen haben Bitten, Wünsche, auch vielleicht Anforderungen an mich. Und ähm, die kann ich nicht immer alle gleichzeitig erfüllen. Ja. Auch in einer Stunde kann ich nicht immer alle Kinder gleichzeitig fördern. Ja. Man hat mal diesen, diesen Anspruch an sich vielleicht so, ich bin der Lehrer, ich schaffe es immer, alle Kinder auf allen Niveaus differenziert zu unterrichten. Und ich glaube, davon muss man sich lösen, zu sagen, ich kann das nicht alles gleichzeitig tun. Ähm, und mit diesem Wissen kann ich dann aber rangehen und sagen, okay, ich gebe aber heute mein Bestes, um möglichst viel davon zu erreichen mhm. in dem Wissen, es geht nicht immer alles gleichzeitig und es geht nicht alles an einem ja. Tag.
0: Also wenn ich als junger Kollege denke, ich kann die Welt verbessern, mir gelingt alles, ich mache alles besser als meine Lehrerinnen und Lehrer, die ich selbst hatte, dann ist das ja zum Scheitern
1: verurteilt. Und
0: damit kommt vielleicht auch die Frustration und dann fehlt irgendwann die Freude und das Glück.
1: Ja. Das, also es wäre jetzt auch das, was ich oft oder schon gesehen habe, dass es nicht unbedingt die Lehrer sind, ähm, die vielleicht nicht motiviert sind, die unglücklich sind, sondern häufig die Lehrer, die eben sehr motiviert sind, die das mitbringen, mhm. ähm, aber ähm, nicht, noch nicht ja, diese Erkenntnis haben zu sagen, okay, ich muss auch damit leben, dass ich nicht immer alles erfülle mhm. gleichzeitig. Und das, glaube ich, nimmt einem sehr viel Druck, wenn ich dieses, äh, diese Erkenntnis habe und dann, glaube ich, auch wesentlich entspannter und mit, mhm. wieder mit mehr Freude arbeiten kann. Mhm. Jetzt
0: haben wir schon zwei Faktoren gefunden, mhm. die man ganz klar im Blick haben kann. Gibt es noch
1: weiteres? Ähm, also aus Das wäre jetzt auch noch mal so eine Erfahrung aus, aus, ähm, ja, auch aus meiner Schule jetzt, aber auch in vorigen Schulen schon, dass es unglaublich hilft, wenn man ähm, es schafft, im Team zu arbeiten in der Schule. Ähm, das ist ja immer auch noch so ähm, ja, so ein Bild vom Lehrer, ein bisschen als Einzelkämpfer. Ich mache die Türe zu und dann bin ich für meinen Unterricht alleine verantwortlich. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich hilft, wenn, ich, ähm, wenn man Gegenteiliges versucht und eher die Tür öffnet und gerne auch Kollegen mal mit reinbittet um einfach mal den Unterricht zu hospitieren. Oder wenn man das Glück hat und man ist doppelt gesteckt oder wir sind bei uns in der Klassenleitung mit zwei Personen drin, dass dieser Austausch unglaublich viel hilft. Man steht vor den gleichen Herausforderungen und das entlastet sehr und es hilft einem viel. Es also entlastet, das kann ich mir
0: vorstellen. Ich weiß auch, dass es so ist, aber es ist natürlich auch ein Stück weit zusätzlicher Druck. Ich bin ja dann häufig nicht alleine. Ich muss immer nicht in meinen Kompetenzen öffnen, auch in meinen Fehlern, ähm, fällt das so leicht oder braucht man da auch Hilfestellungen, um damit umgehen zu können?
1: ich glaube, es fällt sehr schwer sogar, gerade am Anfang, weil das, was ich eben kurz beschrieben hat, mit dem alleine sein im Klassenraum, es ist natürlich so, dass das auch die Sicherheit gibt. Ich bin jetzt hier der Chef in meinem Raum vor den Schülern und keiner bewertet mich. Ich darf Schüler bewerten, aber ich werde nicht mehr bewertet. Um, und wenn ich dann nochmal jemanden mit da drin sitzen habe oder einer, der mit mir unterrichtet, um, dann habe ich am Anfang auch nochmal das Gefühl, ne, vielleicht so ein bisschen, man kennt das noch aus, so noch ja, ne, dass man beobachtet, bewertet wird um, und ich glaube, das muss man üben, aber man merkt, gerade wenn man Kollegen hat, die das ähnlich sehen, die zusammenarbeiten wollen, um, dass die der andere auch äh, normalen Unterricht macht, mit tollen Ideen, mit Sachen, die funktionieren, mit Dingen, die nicht gut funktionieren, vielleicht auch mal was, was Falsches sagt, wo man denkt, okay, was war das denn jetzt? Und man merkt, nein, das geht uns allen ähnlich. Und dann, wenn man das erreicht, hat dieses Gefühl, okay, wir, ne, wir haben die ähnlichen Voraussetzungen, wir haben die ähnlichen Herausforderungen, äh, dann ist es was, was sich gegenseitig äh, ähm, befruchtet und was, was einen unterstützt. Also aus deiner Erfahrung würdest du sagen, wenn man diesen Schritt
0: geht und sich öffnet, und das Gegenüber das dann auch tut, dann erreicht man relativ schnell eine Basis, ja, wo, wo dieser Druck nicht mehr da ist, wo man als Team agieren kann. Genau, und
1: da wäre sich auch der Tipp, sich möglichst auch dann einen Kollegen oder eine Kollegin auszusuchen, ähm, wo man vielleicht auch ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, wo man sagt, ja, man kennt sich schon, man schätzt sich gegenseitig, vielleicht auch jemand, der gewisse Dinge ähnlich sieht oder voranbringen will. Und dann ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, ja, da wirklich vielleicht in so einem Team erstmal, in so einem Team zu arbeiten, und wenn man das dann schafft, auch dann noch zu erweitern, mit möglichst vielen Kollegen, vielleicht, also wir versuchen es über Jahrgangsstufenmäßig möglichst viel zusammenzuarbeiten, dann ist es etwas, was äh, ja, einfach zur Berufszufriedenheit mhm. ähm, beiträgt.
0: Mhm. Ähm, das sind jetzt drei Elemente, die man im Blick haben kann, wenn man Lehrerin oder Lehrer wird, wenn man im Vorbereitungsdienst ist oder als junger Kollege startet. Wie sollte man denn agieren, wenn man mitten im Beruf steht oder mitten im Vorbereitungsdienst und dann merkt, ich bin eigentlich nicht glücklich. Also wenn ich abends ins Bett gehe, war das für mich kein guter Tag. Wenn ich morgens zur Schule gehen muss, fühle ich mich nicht gut, bin nicht von Glück
1: erfüllt. Ja. Gibt es da Tipps oder ist da das Kind in den Brunnen gefallen? Hm. Ähm, also da würde ich einen ähnlichen Tipp geben, den, ich auch, ähm, den man auch noch Schülern gibt, die... Ähm, vielleicht ähm, oft Misserfolg haben, schlechtere Noten bekommen, würde ich dem Schüler auch sagen, ähm, okay, du hast jetzt ne, in letzter Zeit vielleicht viele ne, schlechte Rückmeldungen bekommen, ähm, aber dann würde ich dir ja den Fokus darauf nehmen, sagen, aber schau doch mal, jetzt ne, in meinem Fach zum Beispiel, da arbeitest du dir richtig gut mit, ähm, da hast du vielleicht auch da eine bessere Note nochmal geschrieben, jetzt fokussiere dich mal darauf, was besser läuft und dann packen wir danach das andere an. Mhm. Und so auf den Lehrerberuf übertragen, würde ich sagen, um, du es eben mal gesagt, die ganze Welt retten. Das habe ich heute vielleicht nicht geschafft. Aber heute in dieser einen Stunde, da hat dieser eine Schüler, um, der nie mitarbeitet, dem habe ich gesagt, um, ich glaube, du weißt das, kannst du mir die Antwort sagen? Und dann hat er eine Antwort gegeben, die war richtig, er hat gestrahlt. Und dann muss ich das auch als Erfolg werten. Das heißt, man schaut sich das an, was hat denn funktioniert? Und wenn man sich um, mal so einen Schulalltag anschaut, und ich hatte sechs Stunden Unterricht, dann bleibt natürlich erstmal im Kopf, das Anstrengende und das, was nicht so gut funktioniert hat, aber diese kleinen Momente, die, glaube ich, jeder Lehrer auch erlebt an dem Schultag, die muss man sich, glaube ich, nochmal ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, das gibt einem auch nochmal Kraft und Zufriedenheit, um dann nochmal mal ähm, ja, mehr Freude im Beruf zu finden.
0: Das ist dann vielleicht ja auch in vielen drin, dieses defizitorientierte, ich bin leistungsorientiert, habe meine hohen Ziele, aber tatsächlich gibt es ja an jedem Schultag viele tolle Elemente. Und das kann ja vielleicht der Schüler sein, der mir guten Morgen wünscht, wenn ich das Gebäude betrete. Ja. Ähm, ja, Lieber Simon, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es an dieser Stelle eine weitere Folge Schule im Gespräch. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Natürlich können Sie auch alle Bewertungs- oder Feedback-Optionen dieses Portals nutzen, sei es jetzt über Podcast oder Video. Das hilft uns, dass dieser Kanal bekannter wird. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.